0: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Na chwilkę zatrzymajmy się przy tych dwóch wersetach. Przejdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Nie wiem, czym byli zmęczeni ludzie, którzy te słowa słuchali pierwszy raz w życiu tak na żywo, kiedy Jezus mówił. Może byli po prostu zmęczeni codziennością, mieli wszystkiego dość, tak jak pewnie i ty czasem wszystkiego masz dość i wszystkich. Aż to po prostu rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Może byli zmęczeni swoją robotą, może byli zmęczeni sami sobą, albo upałem w tamtych stronach, to naprawdę gorąco, u nas to jeszcze jest luzik, tamto masakra. Ale wiecie, tak z kontekstu Ewangelii, czytając ją w kontekście całości, tego co jest przed i po tym fragmencie, no to można powiedzieć, że oni byli przede wszystkim zmęczeni religijnym zamordyzmem. Oni byli zmęczeni niewłaściwym, bezdusznym podejściem do wiary, do religii, do interpretowania prawa, które onegdaj Bóg przekazał Mojżeszowi. Zmęczeni religijnym zamordyzmem. Tutaj mały cytat. Adresatami wezwania Jezusa jest szeroka grupa ludzi, która nie jest jeszcze uczniami Jezusa. Z kontekstu wynika, że obciążeni i utrudzeni to ci, którzy bez wytchnienia dążą do celu, jakim jest uzyskanie statusu sprawiedliwego. Jednak to nie samo prawo było uciążliwe do wprowadzenia w życie. Problem tkwił w wygórowanych wymaganiach faryzeuszy, w których gubił się przeciętny Izraelita. Ci ludzie, którzy próbowali nawiązać relację z Bogiem, a do tej relacji mieli prowadzić ich ówcześni religijni mistrzowie. Jedną z takich grup byli właśnie faryzeusze. Oni zamiast prowadzić do Boga, to prowadzili po prostu do religijnej nerwicy. O nich Jezus powiedział w innym miejscu w Ewangelii, że wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na, na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Tradycja faryzejska nakazywała takiemu pobożnemu człowiekowi zachowywać 613 różnych wskazań, nakazów, zakazów. I człowiek to musiał bardzo skrupulatnie przestrzegać, jak tego nie robił, to był po prostu przekreślony, takim się wydawało. Przekreślony w Bożych oczach, nie mógł mienić się jako sprawiedliwy, jako czysty, pobożny przed Bogiem. I faryzeusze zamiast mądrzej interpretować prawo, które Bóg dał, no to zrobili z tego po prostu jedno wielkie uciemiężenie, niewolę. Ci ludzie przychodzą do Jezusa zmęczeni taką faryzejską interpretacją prawa, interpretacją Bożego Słowa. To było kiedyś, ale ja się nie potrafię odpędzić od przekonania, że w naszym Kościele, i rzymskokatolickim, i pewnie też w innych odłamach, też czasem tak bywa. Że jesteśmy niesamowicie zmęczeni nie niejezusowym podejściem do Bożego Prawa. Że bardzo jeszcze jest w nas wiele z tego, co możemy zawrzeć w słowie muszę, powinienem, bo tak, bo każą, a tak mało w tym wszystkim jest chcę. I może to słowo jest dzisiaj szczególnie wezwaniem do kogoś z was, kogoś z nas, to jest utrudzony i obciążony swoją religijnością, ale chorą religijnością. Taką religijnością, która sprawia, że jesteś coraz bardziej zmęczony, ociężały, nawet w pewnym sensie może zniewolony. Do Ciebie Jezus dzisiaj kieruje słowa, przyjdź do mnie, Ty utrudzony i zmęczony, niezdrową religijnością człowieczku. I to jest taka pierwsza rzecz. A jak sobie poradzić z tą e, niewłaściwą religijnością, z tym zmęczeniem? Co robić z tym obciążeniem? Jezus mówi, przyjdź do mnie i weź moje jarzmo na siebie. Skojarzenia możemy mieć takie bardzo negatywne, bo to znowu możemy to tak rozumieć, że Jezus nas do czegoś chce zmusić. Ale to nie tak. Jarzmo... W tym kontekście, w jezusowym ujęciu to jest po prostu sposób myślenia, sposób patrzenia, sposób interpretowania Bożego prawa, wypełniania tego prawa, którego przykład dał Jezus. Jezus wypełnił prawo miłością. Dużo o tym mówił w kazaniu na górze. Jak bardzo ważne jest to, żeby w relacji do Boga wszystko się działo najpierw przede wszystkim w przestrzeni serca. Że to nie ma się opierać na muszę, ale na chcę. Jarzmo, dla tych z was, którzy nie czaicie, bo trochę tu miastowych jest, to może nigdy nie widzieliście, ale jarzmo to jest taka bela, poprzeczna bela, którą się nakłada na parę wołów. I to pomaga to, to bydło tak utrzymać w ryzach, pomaga nim kierować na polu, dzięki temu ono łatwiej pracuje. No po prostu jakoś to się ogarnia, Już nie wiem, czy dzisiaj to jeszcze ktoś z tego korzysta. No i takie jarzmo, żeby dobrze działało, musi być odpowiednio dopasowane, bo inaczej rani zwierzę i to szkoda po prostu roboty. A do jarzma, no właśnie potrzeba dwojga. Więc Jezus jak do ciebie mówi, przyjmij moje jarzmo, to mówi, stań obok mnie. Ja to tak obrazowo sobie przedstawiam, że jest Jezus, tutaj tabela I Ty. To jest pewien obraz. Jezus zaprasza do tego, stań obok mnie, stań ze mną do pary i patrz tak jak ja. Ucz się ode mnie. Rób to, co ja robiłem. Ucz się mnie. Wsłuchuj się w to, jak ja interpretowałem Boże Słowo. Jak ja uczyłem relacji z Bogiem. Jak ja to dalej robię. Przyjmij mój sposób patrzenia. Jarzmo jest powszechną w świecie żydowskim i Nowym Testamencie metaforą prawa. Jezus zaprasza przychodzących do siebie, aby postępowali zgodnie z Jego interpretacją prawa. Tylko ona jest Jego ostatecznym wypełnieniem. Jezus zrobił rewolucję w tym, że pokazał, że relacja z Bogiem nie musi męczyć. Że relacja z Bogiem powinna podnosić że relacja z Bogiem powinna nas rozwijać. Owszem, czasem jest trudno, czasem to boli, czasem to po prostu chce się po ścianach latać, no bo chodzenie za Jezusem kosztuje i to nie jest takie łatwe dzisiaj, szczególnie jak się z Ciebie śmieją. Ale relacja z Bogiem daje siłę, tak jak relacja z kimś kochanym, bliskim, no daje siłę. Kiedyś, ja już to mówiłem, więc się powtarzam, ale kiedyś na psychoterapii, na psychodramie, na którą uczęszczałem, mój psychoterapeuta powiedział, już nie pamiętam, czy to do mnie, czy to ogólnie do naszej grupy, że jeśli Twoja wiara, Twoja religijność, Twoja pobożność nie sprawia, że jesteś człowiekiem szczęśliwszym, dojrzalszym, prawdziwszym, to Twoja relacja z Bogiem jest do to taki wstawcie takie słówko na D. Bardzo mnie to wtedy dotknęło, wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, ale bardzo się z tym zgadzam, że rzeczywiście, jeśli ja ciągle wychodzę z pozycji, że ja coś muszę, no to będę ciągle stał w miejscu, będę ciągle zmęczony. Muszę iść w niedzielę do kościoła na msze, no bo jak nie pójdę, to będzie grzech, a jak będzie grzech, to mnie Bóg pierdyknie piorunem. Muszę się modlić i rano odmówić ten głupi paciorek, bo jak nie, to Bóg się obrazi, mi pierdyknie piorunem. Muszę, muszę, muszę. Nic nie mówisz. Jezus chce, żebyś chciał. Myślę, że to słowo jest zaproszeniem do tego, żeby się po prostu uczyć Jezusa. Że nawet moje gadanie, na tym też nie zbudujesz tego, do czego Jezus cię zaprasza. Jesteś zaproszona, zaproszony do tego, żeby poznawać Jezusa coraz bardziej, inwestować w to czas. Inwestować czas w medytację Słowa, w adorację, w modlitwę taką z serca, chociażby, żeby z Bogiem się pogadać, przyjść do kościoła albo gdzieś indziej i po prostu pogadać. Zmiana myślenia. Przyjąć jarzmo Jezusa, to stanąć z Nim w parze i przyjąć Jego sposób podejścia do świata, Boga, religii, człowieka, własnych słabości, upadków, do własnej świętości takie pytania na koniec, bo to Słowo jest konkretnym zaproszeniem do osobistej pracy, refleksji. Co Cię męczy dzisiaj w Twojej religijności? Ja tu, kochani, żebyście też mnie źle nie zrozumieli, to nie chodzi o to, że jak jestem leniuszkiem i mi się nie chce iść do Kościoła, a dobra, to znaczy, że nie muszę chodzić, nie? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby popatrzeć, co w moim sercu, jakie przekonania, jakie, jakie tezy są w mojej pobożności, które po prostu mnie zmniejszają, krzywdzą, wykrzywiają mnie. Co w Twojej religijności Cię męczy, co to jest i dlaczego Cię to męczy? Spróbuj to nazwać. Dla mnie na przykład kiedyś było bardzo męczące to, że ja wychodziłem z założenia, że ja się muszę modlić, żeby zasłużyć na to, żeby Bóg mnie pokochał. Że ja się muszę modlić, bo inaczej Bóg danego dnia mną się nie zajmie, nie spojrzy na mnie z uśmiechem. Że ja się muszę modlić, żeby jakoś tego Boga ułaskawić. Strasznie idiotyczne przekonanie, kompletnie niezgodne z Pismem Świętym, z wiarą. Co Cię męczy? A druga grupa pytań. Y, jakie jarzmo, czyli jaki sposób myślenia, postępowania w Twojej wierze, w byciu w Kościele y, nosisz? Jak wygląda Twoje jarzmo? Co ono Ci daje? Albo w jaki sposób Cię krzywdzi? I czy nie przyszedł czas na to, żeby zmienić jarzmo? Czyli przyjąć Jezusowy, jezusowy sposób. Oczywiście wymaga to Twojego czasu, poświęcenia, bo mi się teraz tak łatwo mówi, nie? ale Jezusa trzeba ciągle poznawać, tak jak się poznaje każdą osobę. Ale jak Go poznajesz, to naprawdę dochodzisz do przekonania, że Jezus daje ukojenie. Że naprawdę jak zrobisz to, co Jezus dzisiaj mówi, to Cię to nie będzie męczyć. Nie będzie Cię męczyć wiara. Nie będzie Cię męczyć relacja z Jezusem. Wręcz przeciwnie. Będziesz wychodzić z siłami. O to chodzi. Może wymaga to jakichś Twoich konkretnych decyzji, kroków, ale nie bądź pierdołą. Podejmij te kroki. Naprawdę warto. Naprawdę warto. Jeśli jesteś tak bardzo już zmęczony, to czas coś z tym zmęczeniem zrobić. Amen.